0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Président des cahiers verts de l'économie. Euh, cette année a été signée euh, sous le saut de la géopolitique, qui est revenue au premier plan de toutes les angoisses, toutes les inquiétudes et de toutes les, de toutes les interrogations avec cette guerre en Ukraine. Et pour vous, votre conviction, c'est que ce n'est pas une année atypique, c'est loin d'être terminé. On est rentré dans une forme de, de conflictualité du monde. C'est ça votre, oui, votre thèse oui, c'est la conflictualité du monde, beaucoup plus que la rareté, parce qu'on
1: parle souvent de l'économie de la rareté aujourd'hui, mais en fait la rareté n'existe pas vraiment depuis deux siècles en économie de marché. Euh, en revanche, la conflictualité peut générer des phénomènes de rareté mais des phénomènes purement politiques notamment dans le domaine de, de l'énergie on a une conflictualité tous azimuts c'est vrai, on a une conflictualité entre les nations avec la renaissance effectivement de passions impériales qui viennent en Russie où le chef d'état nous parle de Novorossia c'est à dire un, un mythe en gros de l'histoire russe grosso modo, on a la Turquie aussi qui manifeste des velléités impériales on a l'Iran qui manifeste aussi, on a eu quelques... Mais, je suis un peu moins inquiet là-dessus, mais enfin, on a quand même eu euh, quelques manifestations venant de la République populaire de Chine aussi, euh, dans la région, on va dire. Donc, il euh, y a des passions impériales et, et le fait que, euh, je pense que la, la, la baisse de la croissance potentielle dans le monde, plus... Euh, euh, les problématiques liées à la transition énergétique et la transition va climatique risquent d'exacerber ces problèmes euh, de nature euh, géopolitique. Il y a une interconnexion d'ailleurs entre le risque climatique, le risque migratoire, le risque économique, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité alimentaire, il va y avoir beaucoup de migrations liées euh, liée au réchauffement, il faut quand même bien le dire. Euh, il y a des risques technologiques. Il y a des risques euh, aussi, il y a une transition démographique avec le vieillissement qui est un phénomène mondial et qui va toucher, et qui touche déjà, mais qui va toucher très fortement un, un pays auquel on n'était pas vraiment habitué, c'est-à-dire la Chine. Donc en fait, il y a, il y a une interconnexion entre tous les risques, les risques technologiques, les risques climatiques, les risques migratoires, les risques euh, démographiques, avec des risques sociaux, politiques, le tout dans un environnement où les démocraties reculent. Euh, alors, en termes de conflictualité, je, je, je crains aussi qu'il y ait une conflictualité euh, entre les générations, parce qu'il y a le problème de la dette, le problème du climat, c'est pas la même chose. Il y a aussi une conflictualité entre les, les, les nationaux et les migrants, qu'on voit un peu partout, parce que les phénomènes migratoires n'ont pas été très très bien gérés euh, au cours des dernières décennies, notamment en Europe, mais pas seulement. Et ça, c'est une conflictualité qu'on a vue, d'ailleurs, lors des élections au mois de septembre en Italie ou en Suède. Non. Par non. exemple, la Suède, qui avait plutôt bien géré les phénomènes migratoires sur l'après-guerre, là, a là, été euh, manifestement euh, dépassé euh, par les événements. Et puis, il y a une conflictualité entre les, euh, les salariés et les actionnaires, parce que si on a une raréfaction, à cause du vieillissement, notamment, si on a une raréfaction de l'offre de main-d'œuvre, il peut y avoir aussi un certain nombre de, de tensions sur le partage de la valeur ajoutée. Et puis ça s'est déjà manifesté parce que la, la, la hausse de la distribution, enfin de la partie de la valeur ajoutée distribuée aux actionnaires a tendance
0: à se stabiliser, même un petit peu s'inverser en ce moment. Donc il y, y a des sources Comment de... Comment on surmonte ces conflictualités quand on est en démocratie Et d'ailleurs, puisqu'il y a ce, bah, y a ce des... match y a... entre démocratie et voilà. régime autoritaire... Alors... – Exactement, c'est ça, c'est un match.
1: Et alors, pour l'instant, je dirais, je ne suis pas trop négatif. Je, il est indéniable, d'après les think tanks américains qui suivent ça de très près, euh, le nombre de démocraties diminue depuis 2005-2006, euh, notamment les, les études American Freedom, euh, alors qu'on avait espéré, après la chute du mur de Berlin dans les années 90, etc., que le modèle, on va dire, libéral, démocratique, s'étendrait un petit peu partout, bah non, c'est... Manque de chance, c'est pas le cas. Donc, il y a un match pour l'instant que, que les démocraties ont tendance à, à perdre, mais à partir d'un haut niveau quand même, hein, parce ouais. qu'en 2006, la démocratie n'a jamais été majoritaire dans toute l'histoire de l'humanité. Mm. Même, euh, même sous l'Antiquité, on parle souvent de, de la démocratie euh, dans la Grèce ancienne, etc., mais euh, c'était archi-minoritaire. Hein. Puis en plus, c'était pas une démocratie parfaite, puisqu'il y avait les esclaves... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans toute l'histoire, là jamais et il n'y a pas de retour à la moyenne dans ce domaine hein, donc ce n'est pas la peine d'espérer alors dans, dans ce match, je dirais que les démocraties sont assez impuissantes quand même hein, même par rapport à leurs, ambi, à leurs ambitions vertueuses euh, par exemple les accords de, le respect des accords de Paris la transition euh, climatique ils n'y parviennent même pas alors ils sont paralysés par toute une série de choses notamment par la judiciarisation je trouve qui est très forte dans tous les pays euh, le fait qu'on transfère aussi le pouvoir à des autorités, par exemple en France autorités administratives indépendantes, à l'Europe avec l'éloignement du, du citoyen le, euh, les lobbies les corporatismes qui fragilisent et qui euh, paralysent en quelque sorte l'action politique, je trouve que c'est particulièrement marquant et puis, euh, les est très active qui empêche euh, d'avancer sur un certain nombre de points. Donc, tout ça, c'est pas très bon, quand même. Ceci étant, les systèmes dits non démocratiques, bah, si je prends 2022, mais j'aurais pu prendre les dernières années, ouais. ne réussissent pas trop non plus. Parce que, regardez, euh, par exemple, prenons la Chine exige bah, Xi Jinping pour la première fois hein, oui. en, en, en 10 ans, et un petit peu tangué en ce moment mm. par zéro Covid. – Mais il est en train
0: de reculer, puisque l'économie le, recule. chinoise est en train de se réouvrir avec allègement des Exactement, des ce qui, qui veut dire sanitaire. que d'ailleurs,
1: contrairement à tous les discours qu'on a entendus, ce n'est pas un régime ultra-totalitaire. Mm. Bah, je veux dire, il, il écoute quand même ce que disent les gens. Donc, il euh, y a ça, mais la Russie, alors ne parlons même pas du fiasco total euh, de Poutine, euh, qui a fait reculer son pays de plusieurs décennies, je le crains fort, pour ce pauvre Peuple, parce que franchement, le je me suis rendu trois fois en Russie, hein, mais euh, je trouve que c'est vraiment un peuple maudit pour le 20, euh, du 20e siècle et ça, ça commence vraiment pas bien pour le 21e. Ça avait commencé en 1905 avec euh, la première révolution russe et surtout les guerres sino euh, euh, nippo russe, euh, puis euh, la révolution bolchevique, la première guerre mondiale, le goulag, les, les meurtres de Staline, la deuxième guerre mondiale. Enfin, c'est mmh c'est horrible ce qui est arrivé à ce peuple et encore à nouveau il, il régresse mais on voit que l'Iran des Molas n'est pas en bonne forme non plus hein, mmh. euh, voilà sur le plan de son autorité intérieure et puis Erdogan euh, aussi est en grosse difficulté, d'ailleurs c'est intéressant il y aura des élections l'année prochaine en... En Turquie, sachant que c'est n'est pas un pays démocratique, mais c'est pas un pays euh, non plus euh, euh, où le degré euh, d'autoritarisme est aussi marqué que les trois autres, hein, donc mmh. voilà, et qui connaît beaucoup de difficultés. Alors, il a connu quelques succès diplomatiques, mais enfin, au, au niveau intérieur, c'est franchement pas terrible. Donc, euh, les systèmes... Euh, – Quelles cons...
0: conséquences, pardon, Jean-Pierre, quelles conséquences de tout ce qu'on dit là, qui est passionnant, ouais. sur la marche économique du monde sur 2023 ?– Ah bah la marche économique du monde, elle suppose
1: quand même une... Alors, je voulais juste finir, oui. hein, pour dire que les démocraties, cette année, finalement, on avait dit qu'il y avait des risques pour la France, il y aura des, des risques pour l'Italie, avec la victoire de, de Mélanie, qu'il y aura ouais. des risques pour le Brésil, qu'il y aura une guerre civile entre Bolsonaro et, et Lula, que les mi-termes se passeraient très bien, que ce serait une victoire de Trump, bah, non, il y a une limite à la radicalisation politique effective aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle relative euh, par rapport aux craintes qu'on avait euh, jusqu'à présent. Euh, donc, euh, les je dirais que c'est match nul. Voilà, Les démocraties sont mal en point, mais c'est plutôt match nul. Alors, quelles conséquences bah, Par exemple, euh, prenons en compte euh, euh, la transition climatique dont on nous rebâche les oreilles matin, midi et soir. Bon, bah, la transition euh, climatique, elle appelle une coordination internationale. Mmh. Parce que sinon, elle n'est pas appelle, efficace. Elle
0: appelle des financements très importants. Elle appelle, des finan elle appelle plein de trucs. Ouais.
1: Mais par exemple, la, la justice climatique. Ça consiste à dire, de la part des pays les moins avancés, comme ils l'ont fait à la COP27, bon bah, euh, grosso modo, euh, très bien, les pays occidentaux, vous êtes développés depuis deux siècles, deux siècles et demi, ça vous avez fait, fait la, la révolution industrielle. Bah, voilà. Donc le stock de gaz à effet de serre, c'est le vôtre. Ouais. C'est le vôtre. voilà. Même s'il y a plein, c'est contestable, parce ouais. qu'il y a quand même eu des effets favorables pour eux du développement de l'Europe, des États-Unis, etc. Mais enfin bon, disons que ça, ça fait partie des, et puis il y a, il y a, il y a nécessité aussi d'une, d'une solidarité intergénérationnelle. C'est pas facile pour les politiques de dire, parce que le corps électoral dans les pays occidentaux, il est quand même assez senior. Oui. Surtout quand on tient compte du taux de participation. Donc, n'est pas facile d'agir pour le monde et d'agir pour les générations futures. Sachant qu'il faut être crédible. Parce que même en Chine, on n'ira pas jusqu'à surveiller les, le bilan carbone des 1 milliard 450 millions de Chinois. Mmh. Tous les jours. Entreprises, ménages, etc. Donc, il faut quand même que ça soit crédible pour que les comportements privés s'ajustent. Parce que si ce pas crédible, c'est comme pour les banques centrales. Si elles sont pas crédibles dans la lutte contre l'inflation, bon bah euh, l'inflation, elle se développe toute seule. Bah, là, c'est pareil. Si les, si les pouvoirs publics sont pas crédibles, ça va pas suivre. Et le job à venir, compte tenu des retards, il est énorme. Parce qu'on doit décarboner le monde en quelques décennies. Et on doit favoriser les énergies renouvelables. Alors, je veux pas non plus... Euh, je ne veux pas non plus donner un tableau trop noir. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas mal par rapport à ce que je lisais il y a 15-20 ans sur les énergies renouvelables. Le coût a considérablement baissé. Et plus que ce que je lisais. Mmh. Euh, le stockage a progressé. Ouais. Donc il y a eu des comportements... Bah, par exemple, l'industrie automobile... Ah oui. qui, qui, alors là, il y a une transformation. Un ah ouais, un voilà, un virage radical et ouais. qui s'est passé dans l'ensemble par rapport à ce qu'on pensait il y a 15-20 ans plus rapidement, je oui. trouve. Hein, voilà, au niveau mondial.
0: Donc tout n'est pas noir, Jean-Pierre. Non, tout n'est pas noir. Et puis on vous écoute, on se dit qu'on a envie de se tirer une
1: balle, quoi. Non, 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 justement. Je voulais dire que tous ces risques que, que je mentionnais. Tout on à a réussi à peu près à les Historiquement. Les surmonter historiquement, de toute façon, on a toujours réussi à surmonter, y compris les périodes de réchauffement antérieures. Il y a, mm. il y a un historien, enfin, l'ancien conseiller scientifique de d'Obame, qui a fait un, bou un bouquin qui est pas mal là-dessus. On a toujours réussi à surmonter les chocs. Donc on va y arriver, mais c'est très challenging. quoi. Vous mm. dire, il y a, et euh, dans, dans ce challenge, il y a des, effectivement des, des fractures géopolitiques qui se manifestent aujourd'hui et avec, le, avec lesquelles il va falloir vivre. Mm.
0: Sur la crise de l'énergie, oui. euh, beaucoup pensent qu'à sortie de l'hiver, ce sera de l'histoire ancienne. Non.
1: Ah non, on, est on... Une, euh, eh ben on est
0: rentré dans une dans quoi
1: on est rentré dans une ère compliquée pour nous, Européens. C'est surtout ça. Parce si on devait mentionner le loser principal, euh, enfin dans les grandes zones. Hein, dans les ouais. grandes zones, c'est bien, bien nous. Euh, parce que on a on a subi euh, la naïveté d'Angela Merkel euh, sur le gaz euh, russe. Elle a eu raison pendant de nombreuses années. Parce non, on a eu, eu du gaz, on, elle a eu elle du gaz
0: pas cher, elle le gaz a était pas jamais cher. Jamais eu raison Angela Merkel sur le gaz.
1: Je l'ai condamnée dès qu'elle a été élue, dès dès, dès, dès que, enfin, pas dès qu'elle a été élue, mais dans les premières années, s'est trompée. Alors si elle s'était trompée que sur le gaz, que, à la limite, ce serait pas très grave. Mais bon de toute façon on n'est pas ouais. là pour faire le procès sur sur la stratégie budgétaire qu'elle a imposée aux pays d'Europe du Sud. Elle, on se rend pas compte le choix du nucléaire, les choix migratoires qu'elle a aux autres pays européens en 2015. Enfin, je, c est, c est, le, le tout sans faire de réformes. Évidemment, les, les Allemands vont, vont nous dire, ah bah, la dette publique, elle est mieux gérée, etc. Évidemment, si je fais aucun effort de défense, ouais. si je fais rien en termes d'infrastructure, si je fais rien en termes de transition climatique, ça, c'est sûr que ma dette publique va mieux se porter. Et puis ah, maintenant, bon. on le voit aujourd'hui. Ils sont obligés de laisser 200 milliards, ouais. 100 milliards, etc. Ah bah, évidemment, ils sont obligés de se rattraper, rattraper le
0: temps perdu. Voilà. Donc cette crise énergétique en Europe va durer
1: oui, elle va durer, mais on peut la surmonter. C'est-à-dire, euh, elle va durer. Oui, elle va durer, parce qu'on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. et Surtout les hydrocarbures, euh, on est quasiment, euh, enfin, à part la Norvège, un peu les Pays-Bas, euh, on n'est euh, pas producteur. Et euh, sur euh, de, le reste, on a fait beaucoup d'erreurs sur le nucléaire et sur le renouvelable, on est en retard. Et l'hydraulique, on n'a pas de, beaucoup de marge de manœuvre. Donc, il n'y a pas, y a pas 000, 36 000 sources d'énergie. Euh, voilà. Et donc, euh, mais on... c'est le
0: genel américain qui nous a le gaz naturel liquéfié américain qui nous a sauvés. hiver et même australien un peu. Oui, oui, voilà. Et voilà sauf enfin, que... Qui nous a sauvé euh, enfin oui. Bah oui. Oui, oui, il nous a Qui s'est substitué au gaz russe. Bah oui,
1: parce qu'ils ont innové dans le gaz de schiste.
0: Non, dans mais là, c'est que l'année prochaine, si les commis chinoises se réouvrent. Absolument, c'est une bonne remarque. Euh, Est-ce qu'on aura toujours le gaz américain euh, Non, parce il les il y a capacités, Chine,
1: on a bien étudié ça au CAVR, les capacités LNG ne sont pas énormes, c'est à la fois de, 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 de liquéfaction et d'exportation ne sont pas énormes et sont très coûteuses d'ailleurs, soyez en passant, plus coûteuses que le gaz naturel traditionnel. Les capacités de la Norvège en termes de réserves potentielles sont assez limitées sur les dix prochaines années, sinon il nous reste l'Azerbaïdjan et l'Algérie. Il euh, n'y a pas des capacités énormes. Alors, au niveau mondial, oui, mais alors au niveau mondial, c'est où euh, C'est au Qatar, bon, ça va. Euh, mm -hmm. c est, c est, apparemment, c'est notre ami. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, L'Iran, là, c'est plus problématique. Le Turkménistan, c'est quand même plus problématique. Il va, bien, ça, il va bien falloir suivre ce qui se passe en Asie centrale. C'est pour ça que les gens qui me disent euh, « bah, Poutine perd, comme ça, on va le déposer », ça valait bien. Attention, là, hein, parce que moi, je dis euh, les problèmes géopolitiques risquent d'être plus importants euh, si jamais on dépose Poutine, que s'il reste. Alors, je ne suis pas du tout favorable à Poutine. Poutine a fait l'erreur de sa vie, il a, enfin, il a un passif total, c'est un fiasco total, son, son opération euh, lancée le 24 février. Néanmoins, si on dépose Poutine, à mon avis, il y a plus de risques encore, c'est-à-dire euh, l'état chaotique dans lequel se retrouverait l'état russe. Il ouais. y a des armées privées en Russie, il faut le savoir. Il euh, n'y aurait plus aucune crédibilité de l'action publique dans toutes, les, dans toutes les provinces, les régions compliquées de Russie, notamment le déguestan notamment la, la Tchétchénie. En Asie centrale, il y aurait un vrai sujet, mmh. car il y a des tensions à l'intérieur des pays et entre les pays. Mmh. Et donc il y aurait un vrai problème. Et euh, on euh, ne sait pas où on irait, hein, fondamentalement. N'oublions pas que c'est une puissance nucléaire quand même. Mm -hmm. Donc euh, honnêtement, là, euh, moi je pense que déposer Poutine, ce n'est pas une très très bonne idée.
0: Dans cette séquence géopolitique chaotique, les Américains s'en sortent le mieux Ah bah oui,
1: dans l'ensemble, oui, bien sûr, parce qu'ils sont restés une puissance. Et notamment dans la partie, enfin, dans les plus, il y a plusieurs éléments dans la puissance. Mais ils sont restés la première grande puissance militaire. Là, ça, c'est très utile hein, quand il y a des conflits. Et ils sont restés une, une puissance énergétique. Parce que nous, on a refusé de, de devenir... On a été
0: naïfs que... en Europe, hein
1: naïf et même on est très mal gouverné, il faut quand même bien le reconnaître. Bon, alors je disais euh, tout à l'heure que on s'en sort pas trop mal, etc. Mais bon, je mentionnais Angela Merkel, mais bon, en France on, est, euh, on a quand même eu des gouvernants extrêmement médiocres. La Royaume-Uni, mais euh, je, je me souviens que lorsque la reine Elisabeth est décédée, on nous a fait des tonnes sur le. Sur euh, les 70 ans de règne euh, de la reine Elisabeth, mais regardez le bilan. Alors, je sais bien que la reine n'en est pas forcément non. responsable, non. mais regardez le bilan depuis 70 ans du Royaume-Uni. C'est un pays désarticulé, divisé, avec la menace de sortie de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord. Enfin, inégalitaire, qui ne performe pas, qui s'est gouré à peu près dans tous les trucs, et qui pris une décision il euh, y a 6 ans et demi, euh, qui se révèle aujourd'hui 6 ans et demi après assez désastreuse. Oui. C'est-à-dire le les Brexit,
0: en tout cas sort renforcé de cette séquence.
1: – Globalement, oui. Ouais. Globalement, oui, parce que la Chine est un peu affaiblie, alors à cause du zéro Covid, euh, no notamment à cause du zéro Covid, alors que dans un premier temps, en 2020, ils s'en étaient très bien sortis, parce que c'est une des rares, rares zones dans, la, dans le monde, avec Taïwan d'ailleurs, euh, du monde chinois, euh, qui avait connu une croissance positive en 2020. Oui. Ouais. Donc ils ont été plutôt bien sortis, mais là, effectivement, avec Omicron, ça se passe mal, parce que le taux de séroprévalence est très bas, et parce qu'ils n'ont pas de, de vaccin national à ARN messager, et qu'ils refusent
0: d'en importer. D'un point de vue économique, euh, Jean-Pierre, est-ce que 2023, ce sera mieux, d'un point de vue économique, que 2022 bah, Ça dépend si
1: tu, moyenne, si tu prends la moyenne, et si tu prends la moyenne,
0: non. Parce qu'on sera... qu parle de récession, d'inflation qui, qui ralentit, mais qui reste à, à haut niveau. Euh, -ce non, qui... ce sera un monde de désinflation, je pense. Ça sera Un monde de
1: désinflation. 2023 Oui. De, alors pas des inflations. On ne retrouvera pas les 2%, d'ailleurs, qui ne correspondent à aucune optimalité prouvée. Hein. Mm. Ça, ça, ça c'est encore un truc qu'on entend à longueur de temps, mais qui ne veut rien dire. Hein. Déjà, si on revient vers les 3%, euh, ce sera déjà pas mal. Et je crois qu'on va vers ça. Oui, absolument. Les en banques...
0: 2023, on reviendra vers 3% d'inflation
1: Oui, en fin d'année, plutôt. Alors, parce que nous, on a fait le calcul. Pour les États-Unis, on est autour de 4%. Au deuxième trimestre, en zone euro, on est à 6,5. Et puis après, au S2, ça baisse. Bah, c'est aussi le prix de la récession, des tendances récessives. Ce sont pour les États-Unis, ce n'est pas certain qu'ils rentrent en récession. Et puis, c'est le prix aussi de la décélération euh, de toutes les tensions sur les, <coughs> sur les chaînes d'approvisionnement, qui sont quand même considérables. Le prix du fret s'est effondré par rapport au niveau qu'on avait ouais. en début d'année. Et puis, euh, de la crédibilité, il faut quand même bien le reconnaître, hein, la crédibilité des banques centrales, parce que les anticipations d'inflation ne se sont pas auto-alimenté. Euh, auto Quand on regarde les enquêtes auprès des ménages américains et même des entreprises ou des marchés, bien, les anticipations de moyen terme ont euh, commencé à... Pour l'inflation,
0: ça ira mieux Récession oui.
1: Pas... Bah, on est en récession déjà en zone euro. Enfin, ouais. dans l'Union européenne, je pense qu'on est au Royaume-Uni, on est déjà en récession. Un certain nombre de pays d'Europe centrale sont en récession. Ouais. Donc, euh, Donc mais gros... récession légère
0: euh... et acceptable ou récession plus prononcée plus ouais, non, ce,
1: ça pour l'instant, grâce à la baisse du prix du gaz, notamment de l'électricité, depuis euh, trois mois. Qu'on explique un comment, d'ailleurs bah, euh, Grâce au stock parce que les stocks ont considérablement monté à 96% ouais, ouais. pratiquement. Et puis, alors là, j'écoutais votre interlocutrice euh, auparavant, les, les, la, la consommation de gaz, c'est entre le 1er octobre et le 31 mars, mmh. plus des deux tiers, et euh, sur octobre-novembre, on a eu des températures largement au-dessus des mmh. moyennes euh, saisonnières. Donc là, décembre se porte plus mal, c'est pour ça qu'on entend ces histoires de délestage, mais grosso modo, on a quand même beaucoup gagné, et la consommation de gaz en volume... À, à décliner donc euh, par euh, du rationnement volontaire euh, ou involontaire, mais enfin bon, disons que euh, ça évolue plutôt bien par rapport à ce qu'on pouvait craindre au début du mois de septembre, donc grosso modo le choc récessif est un peu moins fort, puis il y a tous les plans de soutien budgétaire quand même, qui s'additionnent, enfin, il se passe quasiment pas un jour sans que la première ministre euh, en France nous annonce un plan pour le bois, pour euh, le fioul, pour, euh, pour le carburant, pour ce que tu veux, quoi pratiquement,
0: dès, dès qu'il y a un problème, il y a un chèque. Bon, voilà. sur les scénarios extrêmes, on va se quitter là-dessus, mmh. Jean-Pierre. Euh, je lisais Saxo qui sort chaque année, ces scénarios extrêmes, en imaginant euh, dans ses prévisions chocs pour 2023, une démission du président de la République. Euh, on dit que ça peut être chance que ça se réalise. Non mais c'est intéressant parce que c'est pas idiot d'anticiper les grands chocs euh, qui peuvent. Euh, euh, provoquer des grands mouvements de marché. On sait que souvent ils sont déclenchés par des chocs. Qu'est-ce qu'on met quoi dans les scénarios extrêmes Démission
1: hein du président de la République, c'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire de la Ve République, c'est en 1969, mais c'est parce que le général de Gaulle s'y était engagé suite ouais. à l'échec de son référendum. Donc il ouais. n'y euh, a pas de démission.
0: Euh, voilà. On met quoi dans les scénarios extrêmes De, ah non, scénario, dans, de toute
1: façon, en plus, ce qui se passe en France n'aurait pas d'impact euh, global. Bah, donc, euh, ah non, le scénario extrême, c'est une radicalisation euh, sur le terrain ukrainien, par exemple. Ouais ou une intervention, euh, un raidissement encore plus marqué euh, de la Chine à l'égard de Taïwan. Euh, j'y crois pas mais effectivement ça fait partie des, des risques j'y crois pas sur taïwan parce que depuis le 24 février on n'arrête pas enfin j'ai plein d'investisseurs je sais pas d'où ça sort mais qui me racontent que c'est inéluctable il va intervenir dès cette année etc il faut juste rappeler qu'il y a 160 km de côte à taïwan que taïwan se prépare à la guerre depuis 1949 pas depuis la semaine dernière et ça s'est renforcé au cours des années parce que taïwan est devenu un pays riche le PIB par habitant est plus élevé qu'en france faut quand même le savoir ils ont des capacités taïwan c'est un pays de 25 millions d'habitants il n'est pas question de détruire pour la Chine, enfin, ne pas envahir Taïwan pour détruire. Quel est euh, ceux qui disent ça que, euh, Se sont-ils interrogés sur les vraies capacités militaires de la République populaire de Chine, qui n'a aucune tradition d'intervention militaire extérieure, oui. si ce n'est sur des micro-conflits. Il y a un conflit avec l'Inde sur la frontière indienne, et ils sont un petit peu génial. intervenus entre, à la fin des années 70 sur le conflit entre le Vietnam et le Cambodge. Mais à part ça, il n'y a rien. Avant de... Et puis, alors, on, on croit que Xi Jinping pourrait décider tout seul, comme ça, pas... comme, comme Poutine le 24 février dernier, comme ça, parce que c'est pas du tout un type comme Poutine. C'est un type euh, qui est quand même fondamentalement favorable à la stabilité plutôt rationnelle. Il va pas s'engager, parce que d'ailleurs, s'il se plante, le risque est totalement euh, symétrique. On croit qu'il peut prendre le risque, et puis ensuite, s'il se plante, bah, c'est pas grave. Bah non, il dégage. Mm. Euh, les régimes communistes, ça dégage. Euh, Khrushchev, lorsqu'il a pris son initiative en 62. Ben, il a fallu 3 ans, il a fallu même pas 18-24 mois pour le dégager. Mmh. Tout successeur de Staline qu'il était. Donc
0: mmh. voilà. On sera mieux euh, fin 2023 qu'on est aujourd'hui, avec une année en deux temps, peut-être euh, compliquée d'un point de vue économique euh, sur on le début pas beaucoup, de l'année.
1: On, on sera un peu mieux en Europe euh, par rapport à aujourd'hui, parce que là on est en négatif. Ouais. On sera mieux parce qu'il y aura moins d'inflation. Euh, oui, on sera mieux de ce point de vue. Mais euh, la crise de l'énergie, les tensions sur les énergies fossiles. On a quelques petites marges de manœuvre sur le nucléaire, peut-être sur l'hydraulique s'il y a moins de sécheresse. bon, Bref, on sera peut-être un petit poil mieux euh, éventuellement sur le dossier du gaz et de l'électricité. Voilà.
0: Et entre temps, ce sera reparlé, vous serez repassé nouveau. Oh bah, bien sûr. Merci de venir. Jean-Pierre Petit, donc président des Cahiers Verts de l'économie, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut.